que el reino de los cielos estaba reclutando gente, que el reino de los cielos estaba reclutando obreros para asumir, porque hablamos ese día y estábamos hablando y predicando acerca de que hay, hay, hay mucha necesidad, hay mies, pero hay pocos obreros para recogerla y para trabajarla. Y yo hice una invitación y animé como iglesia a que tú y yo nos animemos a trabajar en la obra del Señor. Y yo quiero dar un poquito de repaso, levemente, rápidamente, ¿verdad?, este, hoy sí ando con más parte del corillo Lo que pasa es que pues tengo a mi esposa por allá afuera Que está bregando porque ustedes saben que hoy tenemos vigilia también ¿Cuántos saben que hay vigilia verdad? Vigilia, nos vamos a gozar también Vamos a tener unas cositas para compartir ¿Verdad? Que son el cafecito, el pancito, el agua Que si los caprizones para los niños Todo eso es con el propósito de Saben que el, el sábado 30 tenemos la actividad de evangelismo En el Abra San Francisco ¿Verdad? Y obviamente lo que se genere de esta venta tiene que ver para precisamente seguir cooperando para comprar los artículos que queremos donar allí, que son verdad nuestra excusa, pero realmente queremos hacerle saber a esa comunidad que nosotros estamos allí para hacerle saber que el amor de Jesús está para con ellos también. Amén. Es el propósito principal. Aunque queremos bendecir a los niños de la comunidad, también queremos que ellos sepan que Jesús está para con ellos. Y precisamente una de las cosas que yo ¿verdad? quiero compartir con ustedes tiene que ver Específicamente en ese tema, y quiero ir rápidamente al resumen, ¿verdad? Para así ser sabios y prudentes con el tiempo, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que dijimos es que estábamos reclutando obreros para el reino de los cielos. La vez pasada, y voy a leer algunas notas, ¿verdad? Con a modo de resumen. La vez pasada, el viernes, precisamente prediqué acerca de la necesidad que hay en este tiempo, como en el tiempo, con el de, como el tiempo de Jesús, de gente que sean obreros que trabajen en la mies, ¿verdad? que es la cosecha que queremos recoger en este último tiempo. Y vimos cómo Jesús les hace una invitación y a la vez una preocupación en Mateo 9, 35, 38, que fue realmente el tema más principal, donde Jesús muestra la compasión, porque en un momento tuvo compasión por la gente, porque eran muchos y por la situación en que se encontraban, que estaban en desesperanza, que no tenían como, como eh, ovejas que están como sin pastor, que no tenían para dónde ir. Y Jesús en aquel momento mostró compasión. Una de las cosas que yo mencioné fue que si se recuerdan ese día yo tuve unas modelos aquí, que una de esas era Victoria, estuvo mi hijo Alani, estuvieron de las nenas de Anaís que me ayudaron y hablamos acerca de unos requisitos que eran unos requisitos que puse que vinieron a mi corazón que están en la Biblia y que tienen que ver con muchos aspectos de los que tú y yo podemos cumplir y que todos cumplimos. La... Eh, la, la, la las condiciones de trabajo, hablamos sobre ellas y hablamos también acerca, ah, gracias, por ahí está, gracias chicos, gracias chicos, esos son parte de los requisitos, compasión por las almas, definitivamente tenemos que volver a tener compasión por las almas, porque este es el tiempo que Dios nos está llamando, pero tiene que nacer una compasión, tiene que nacer ese amor por las almas que se pierden, disposición de servicio, estamos buscando gente que quiera servir, hay, hay muchas áreas para servir, créeme en la iglesia, hay muchas áreas que tenemos para servir. Simplemente estamos buscando gente que diga, M aquí. Estamos aquí para servir. Creerle al patrón que reclute y añade habilidades. Y eso es muy importante porque el que está reclutando para el reino de los cielos ni es el pastor Edwin, aunque es la figura principal aquí, pero es el Señor. No, yo no soy. Yo estoy compartiendo el tema porque yo tengo que ser de los que se ha reclutado porque yo soy parte de los, de los obreros. Amén. Así que yo creo que también tú y yo somos, ¿verdad? Porque yo, yo dije que cuando estaba predicando, que el mensaje era tan, yo lo estaba predicando, pero era para primero hablarme a mí también, como, como miembro de esta comunidad. Amén. Decía también el deseo de aprender. Hay quizás tareas que no sepamos hacer. No te preocupes, hay gente que nos puede ayudar a aprender. Yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo. 
Hay cosas que yo estoy aprendiendo y que mis pastores, eh, gente aquí que me enseñan con su ejemplo, con, con conversaciones, con testimonios, me, me ayudan a ser mejor cada día, a ser un mejor cristiano. Edad, todos aceptan, dijimos ese día. Así que no estamos buscando algunas edades, no estamos buscando jovencitos, estamos buscando de todos, de todas las edades, desde los niños, jóvenes, adultos, adultos jóvenes, Ancianos, todos son necesarios en este trabajo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Así que nadie está exento por edad, ¿ok? Decía también que el sexo, ambos, necesitamos hombres y mujeres de fe que se atrevan a creer que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Hombres y mujeres que se atrevan a creer que tú eres parte de ese propósito que Dios quiere. Y estoy dando a modo de resumen, ¿verdad? Los requisitos. Habilidades, las que el poder de Dios se perfeccionan en tu debilidad. ¿Está bien? Donde el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Dios no está buscando gente extraordinaria. Dios es el Dios extraordinario que busca gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias a través de Él. Ese sí, eso sí. Y eso somos tú y yo. Así que voy con todos los requisitos y entiendo que hasta ahora todos los que estamos aquí reunidos y los que nos ven en el Facebook Live aplican. Son, son aptos para lo que necesitamos para esta obra. ¿Podrás pasar a la próxima? No sé si es Samuel o Lulú, pero ¿podrás pasar a la próxima? Si la tiene, si la tiene, no. Si no, pues yo la puedo, que no los quiero poner en aprieto a los muchachos, que sé que tenemos ahí. Dijimos que habían dos que eran de las condiciones de trabajo. Número uno, dijimos, ¿cuál era el salario? Dijimos que el salario iba a ser, tenías para vida eterna. Este es el único trabajo que decimos que antes, yo, y esta fue la expresión que dije, antes de dar un tajo en este trabajo, ya nosotros tenemos ganancia ya nosotros tenemos ganancia porque Jesús compró salvación y vida eterna en la cruz del Calvario por ti y por mí para hacernos parte de, de sus hijos de su grey de esos obreros para la obra vida eterna y abundancia Juan 10 10 horario en esto para en el horario en tiempo y en fuera de tiempo cuando se pueda y aun cuando no estés pensando ahí va a pasar ahí va a pasar Dios nos va a utilizar en esa medida en esa medida, esas dos condiciones de trabajo le estamos poniendo, lo, lo, todos los que nos queramos apuntar aquí, en las condiciones de trabajo. Y creo que vamos para la última, los beneficios marginales, si no me equivoco. Y no sé si voy muy rápido, Samuel, si no me avisa. Ah, ese hombre es un caballote, mira, ya lo tiene ahí. Estará contigo todos los días. Él prometió estar con nosotros todos los días, así que en esta tarea no nos vamos a quedar solos. Isabel, no estamos solos. Dios nos va a acompañar. Y yo sé que lo bueno es que si yo voy y voy a la de Isabel, ya somos dos. Y si allá de momento viene el pastor Amaya conmigo, somos tres. Y si Anaí camina conmigo, somos cuatro. Y multitud de gente hace mucho. Y ahí vamos creciendo, ¿verdad? El que te recluta ya venció, te da la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Eso es lo que dice Juan 16, 33. ¿Y sabes qué? El versículo que tú y yo debemos de saber desde que nos dan las clases bíblicas desde chiquitos, los, de, los, de, de los niños. Juan 3, 16 ofrece vida eterna si tú le crees porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna eso es lo que dice Juan 3.16 esa es parte de mi resumen y de lo que yo compartí el viernes pasado ahora yo quiero ir a la continuación de esa predicación del viernes y yo quiero que tú vayas conmigo gracias Samuel de verdad eres el duro <ríe> juntamente con Lulu que me comuniqué hoy amén pero que es un obrero realmente que es un obrero si nosotros lo vamos a llevar al campo del trabajo verdad nosotros sabemos que son gente verdad que realizan una tarea, un oficio yo quise ir un poquito a buscar un poquito 
Y cuando yo vi en el original griego, la palabra original que utiliza, que la utiliza para Mateo 9.37, 10.10, Lucas 10.2, 10.7, cuando la utiliza en Colosense, cuando la utiliza en, en Segunda de Timoteo, hablando del obrero, es el mismo. Es el mismo. Yo pensé que cambiaba, pero no, es el mismo. Y dice que es un trabajador y literalmente, figurativamente, señala como si fuera un maestro. O sea, es alguien que se especializa en algo. Es alguien que sabe lo que va a hacer. Es alguien que sabe lo que va a hacer. De hecho, dice, hacedor, obrero. Yo te quiero decir algo. Nos están reclutando porque se ha depositado una confianza en ti y en mí. Porque han creído en nosotros que nosotros somos esos. Tú y yo, la iglesia, somos esos. Tú y yo somos esos, la iglesia. Amén. Yo lo sigo creyendo y yo lo creo porque yo sé que nosotros somos esa gente que Dios está llamando. No se trata de, de habilidades, se trata de creerle y poner la confianza en el que nos llamó. Y yo te aseguro que las habilidades van a explotar, porque él es el que lo hace. Seguimos por aquí. La, la Real Academia Española me dice que trabaja, persona que obra, que hace algo. Pero esto me gustó porque tiene que ver, y aunque lo señala para el tiempo de la iglesia católica y las catedrales del tiempo, me gustó algo que dice, encargado de cuidar de las obras en las iglesias o comunidades, en algunas catedrales era dignidad. O sea, ser llamado un obrero de la iglesia era algo digno. Era algo digno. Y yo creo que este es el tiempo de que tú empiezas a entender que los obreros que Dios está llamando, los está llamando no por título, sino por servicio. Nos está llamando a todos a que sirvamos en el reino de los cielos. Te está llamando a ti, me está llamando a mí, está llamando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. A este es el tiempo. Una de las cosas que yo dije el viernes pasado es que ya nuestra iglesia, falta de palabra no tiene porque muy buena palabra se comparte aquí. Muy buenas enseñanzas se comparten aquí. Por años de los años. Profecía no hace falta porque aquí hay. Y Dios se ha revelado y ha hablado. Y en un momento dado la pregunta que yo dije fue, entonces ¿qué falta? Y lo que yo contesté a esa misma pregunta fue, la acción tuya y mía a esa palabra que ya nos ha sido dada. A esa palabra que ya nos ha sido dada. Porque no, no creo que hay, no hay falta de palabra. No hay falta de enseñanza. No hay falta de fundamento. Yo creo que es falta de acción de nosotros ahora. La mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Y yo dije también que no necesitábamos tener un micrófono para hacer este cometido. Nosotros lo podemos hacer en el tú a tú. Yo me encuentro con Cristian y empiezo a hablar con Cristian y le empiezo a decir las bondades y la misericordia que Dios ha tenido y lo bueno que ha hecho conmigo. Y ya eso tiene que ver con anunciar el reino de los cielos. Cuando tú y yo nos disponemos a hablar de lo bueno que ha pasado, porque yo te aseguro algo, yo me convertí aquí a los 16 años, lamentablemente a los 26, 27 años tomé la mala decisión de apartarme, mala decisión, malísima. Pero hace cuatro años me encontré con la gracia, el pendón y la misma misericordia que me tuvo cuando me recibió a los 16 años. Y simplemente yo te tengo que decir algo. Desde que eso pasó, yo le cuento a mucha gente que es la mejor decisión que yo he tomado. Volver a reencontrarme con mi amigo en la misma esquina donde me había dejado. Yo lo había dejado. No él, yo lo había dejado. Muchas veces, yo me acuerdo que así me, una, una vez me dijo Efraín, no te preocupes, Dios se va a encontrar contigo en la misma esquina donde tú lo dejaste. Esa era una de las de él, de las que le gustaba. Y así mismo fue. Y la misericordia y la bondad del Señor me volvió a alcanzar. Y por esa misericordia y esa bondad y esa eh, gracia, hoy yo estoy aquí para anunciarte que hoy Dios está llamando a la iglesia a hacer la obra que Él nos llamó.
Yo soy producto de muchas oraciones de aquí, de gente que clamó, gente que dobló rodillas. ¿Sabes qué? Lo mínimo que yo puedo hacer para el reino de los cielos es estar en lo que Dios me llamó, en los negocios del Padre. En los negocios del Padre. Y tú y yo, pero no soy yo solo. Esto no es para Marco, para Marquito, como tú me quieras llamar. Yo no tengo problema si me dice Marquito y demás, eso es de cariño, a mí me encanta. Si me dice Marco, o como a veces me dice el pastor Eddie, o Marcotes. No importa, pero tú y yo estamos llamados para eso. Eso no se trata más que de Marcos. Eso se trata de la iglesia que se llama aquí, se hace llamar aquí comunidad cristiana en Arecibo. No es exclusivo de un grupo, es exclusivo de una comunidad que Dios está empeñado desde hace más de 45 años que celebramos y que hace poco nuestro aniversario y que Dios quiere seguir haciendo esa obra. Y yo quiero entrar a lo que yo voy aquí con ustedes. Cuando yo veo la mies, según Rae, y esto me encanta porque yo creo que ya esto es para que nos haga saber, ya esto está ready. Lo que necesitamos es salir a, a buscarlo. ¿Ok? Miren lo que dice. Según Rae, la Real Academia Española, la mies es muchedumbre de gentes convertidas a la fe cristiana. Muchedumbre de gente convertida a la fe cristiana. Cuando Jesús anunció que la mies es mucho y los obreros son pocos, los que estaban allí eran los que habían comenzado a seguir y a ver los milagros, los prodigios y señales que Jesús había hecho. Cuando hablamos en Mateo 9, 35 al 38. Pero una de las cosas que Jesús estaba claro es que Él sabía que Él, iba, él estaba allí por un propósito, pero que en un momento dado tenía que partir para que se cumpliera una palabra. Y a lo que Jesús le preocupaba era... Que cuando él se fuera hubiera gente que siguiera haciendo el ministerio que él vino a hacer a la, a, aquí en la tierra. Por eso empezó a disipular a doce tipos imperfectos. Demasiado de imperfectos. Pero que Jesús quiso utilizar a esos para avergonzar a los que se pensaban y creían que eran sabios. Porque esto no se trata de lo que tú y yo sepamos. Esto se trata del poder de Dios. Esto se trata del poder, de la unción y gracia que Él deposita en ti y en mí. De eso es lo que se trata, mis hermanos. Se trata del poder y la gracia que Él ha depositado para con nosotros. Sigo por aquí. La misma me dice, tiempo de la ciega, de la ciega perdón, y cosecha de grano. O sea, ya está, Eddie. Lo que Dios nos está invitando es, sal afuera a buscar la iglesia. Sal afuera a buscarla. Yo dije, y sigo diciendo... Yo soy de los que vi este edificio cuando era hasta ahí. Pero también lo vi cuando se extendió y estaba acá. Y tenemos un edificio excelente, lindo, bonito. Cada vez se hacen mejoras para que pueda ser mejor para ti y para mí. Pero ¿y sabes qué? Yo creo que Dios quiere que haya más gente aquí para que disfrute lo que nosotros tenemos. Porque yo creo que Dios quiere que este lugar no se quede con tantas sillas vacías. Porque entonces nos no están, no están de más. Yo creo que Dios quiere que estas sillas empiecen a ocuparse de gente como tú y yo que en un momento dado vinimos rotos. Vinimos, amén. Eso es, eso es, claro que se va a llenar. Y por eso es que yo esta palabra me ha dado duro. Porque yo creo a esto, yo creo lo que el Señor está haciendo. Yo creo a las promesas, a la palabra que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? Se necesitan obreros para la mies. Se necesita gente que diga, heme aquí, envíame a mí. Que ponga la mano en el arado. Y yo mencioné que yo dije que yo quería que Dios le diera larga vida a ese hombre, a mi pastor. 
y que al igual que a él, a Pastora Maggi, y que al igual a Pastora Lucy, y que aún a Christopher, que es el más jovencito con Itamar, que ajá, ahí para sacarle el jugo por ahí para abajo, y que los quiero y los respeto, vamos por ahí para abajo. Pero ¿sabe qué? Esto no se trata de cinco, seis o siete. Esos son los que puso Dios en autoridad, pero detrás de ellos, oye, viene el 70. Porque Jesús después de esos doce dijo, vamos a mandar a estos 70 y de eso yo te quiero hablar hoy. Nosotros somos el grupo de los 70, a los que yo estoy hoy retando juntamente. Yo estoy en ese grupo, ¿ok? Yo quiero que tú sepas que no es que yo soy el líder, no, yo soy parte de ese grupo de los 70. Para eso están mis pastores y mis pastores, para que nos dirijan. Nosotros estamos bajo esa autoridad. Pero yo creo que Dios está llamando a que 70 se atrevan. Ojalá sean más de 70. Ojalá más sean más de 70, porque como dijo Barbie, si esto se llena, se van a necesitar más de 70. Porque si no, se tiene que hacer un culto a las 9 y después uno a las 11, porque aquí no da la capacidad a la primera. Pues hay que tener más gente, porque no puede estar ese hombre corriendo para aquí y para abajo con sonido, con esto, con aquello y lo otro. Tiene que venir gente que empieza a hacer lo que él sabe hacer. Amén. Tiene que haber gente que venga y le dé la mano aquí a la pobre Naira a veces para que pueda estar y que de momento también le dé tiempo de descanso. Amén. Eh, y a mí me encanta ver a Naira en la adoración. No me malinterprete, ni, ni nadie piense que no la quiero ver ahí. Para nada. Pero yo creo que Dios está llamando a una iglesia que tiene que empezar a tomar posición. Ya palabra hay. Falta acción. Falta acción. Tuya y mía. Tuya y mía. Esto no es que yo marco se para aquí para decir y después yo me zapateo. No, no, no. El primero que tiene la lista de los que tiene que hacer soy yo. Soy yo. Contigo juntamente Pero yo quiero hacerlo con todos Con mis hermanos Yo quiero estar envuelto con todos Porque esto no es de un grupo exclusivo Pero tú te tienes que atrever a decir Heme aquí, envíame a mí Heme aquí, envíame a mí Gracias pastor Ya tengo la mano del pastor Me está apoyando Soy, alaba alma mía Gracias Vamos para encima Yo creo que Dios ya es el tiempo Sigo por aquí Que si no, no sigo a lo que quiero llegar Y yo dije, ¿verdad? Ya di el resumen y mencionaba aquí la cartulina. Dios quiere reclutar gente que se atreva a trabajar para el reino con tu habilidad o poca habilidad. Tranquilo. Él es el que hace lo imposible posible. A ti te toca creer. A ti a mí nos toca creer. A él le va a tocar hacer por nosotros. Pero a mí me toca creer. Aunque yo no sepa, aunque yo no entienda. Pero si yo me atrevo a creer, él es el que va a responder por mí y por ti. Amén. Sigo por acá. Voy a ir a lo, empezar lo que quiero ir ahora. Y uno de los, de los requisitos que yo quiero que usted sepa, que yo quisiera que nosotros nos marque es que se nos vuelva a tener un corazón que tenga compasión por las almas. Jesús cuando miraba a la mies, la miraba con compasión porque quería verlos bien. Y si Jesús que es el que mora en nosotros y dice su palabra que Jesús es amor, algo de amor tiene que irradiar en mí para ayudar para los demás. Porque si Él está en mí, yo tengo que reflejar amor. Algo de amor se me tiene que escapar a mí. Y algo de compasión también porque Él la tuvo. Un día yo fui merecedor de compasión. ¿Qué me hace ahora a mí pensar que porque ya yo estoy ahora del lado de acá, ya yo no tengo que preocuparme por el otro? Alguien se preocupó por mí, por tener compasión para que un día yo llegara aquí a lo, a, cuando jovencito. Y esa persona se llama Pedro Bello. Desde que tenía 12 años me estuvo hablando, me estuvo hablando, me estuvo hablando, me estuvo hablando y me estuvo hablando. Y siempre me invitaba. Yo por respeto lo oía. No tomaba acción, 
pero como le tenía gran respeto porque lo consideraba un papá, le oía. Tanto estuvo la piedra que yo, todo el mundo sabe mi historia, los jóvenes saben, yo lo voy a decir, yo llegué aquí por tres razones. Número uno, jugaban baloncesto. Número dos, me dijeron que había nenas lindas. Y número tres, pues salía, me daban pon. Esa fue la razón por la que yo llegué aquí, yo no lo voy a mentir. Yo llegué aquí no porque me, me habían hablado del evangelio, me dijeron que jugaban baloncesto, que había nenas lindas y me daban pon. Pues estaba hecho, yo no tenía que hacer nada, me traían y me llevaban. Pero esa fue la excusa del Señor. Yo pensé que yo venía por eso. Yo pensé que yo venía por los panes y los peces. Pero me endirgaron a alguien que podía hacer algo que yo no sabía. Pero cuando yo experimenté ese poder, yo entendí que yo no estaba aquí por eso. Esa fue la trampa. Pero eso fue lo que hizo para atraparme. Y esa es la parte que posiblemente tú y yo podemos hacer. Tráelo por la razón que sea que vengan. Cuando estén aquí el poder de Dios se encarga. El poder de Dios se va a encargar. Porque no es por ti, por mí. Es su Espíritu Santo obrando. Ahora tú y yo tenemos que hacer fuerza. Tenemos que forzarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a forzarlo a entrar. Vamos a buscarlo. Sigo por aquí. Mencionamos que predicamos de distintas formas, pero la que todos debemos tener es que nuestras vidas sean la mejor testimonio de Jesús. Si tu vida y mi vida refleja el testimonio de Jesús, algo yo estoy predicando de Él. Algo yo estoy viviendo de Él. Y esa es la mejor parte de ser un obrero. Porque Dios va a imponer a través de tu, de tu ejemplo y de mi ejemplo, va a predicar mejor que mil palabras que tú puedas decir. Pero que no tengan sentido. Sigo por aquí. Y ahora quiero compartir la segunda parte de esta predicación. Y voy a mencionar varios momentos del Evangelio de Lucas. La primera vez lo hice con Mateo, ahora voy con Lucas. Y quiero que me acompañen. No voy a leer todas las citas, ¿verdad? Pero sí voy a leer varias cositas y quiero hacer algunos comentarios. Para mencionar aspectos importantes de cómo Dios preparó a sus discípulos y cómo luego los comisionó y envió a realizar la tarea de dos en dos, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Posiblemente, yo no sé si después, pastor, yo tengo una tercera parte, pero por lo menos yo sé que yo espero terminar hoy. <risa> okay. Vamos por aquí. Ok, dice por aquí. Vamos a buscar Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Lucas, capítulo 8. Versículo 1 al 8, versículo 1 al 3, y me encanta porque hoy hay varias, aparte de los varones, ¿verdad? Hay varias mujeres aquí, pero yo quiero que ustedes sepan algo. Siempre es la mayoría aquí, eso es claro, muy bien dicho. ¿Y sabes qué? Yo quiero que tú sepas algo, mujer de Dios. El viernes pasado yo fui con los varones, hoy voy contigo. Dios está reclutando mujeres valientes que se atrevan a creer. Mujeres valientes que se atrevan a creer. Y te voy a decir, mira, mírate esto que te voy a leer para que tú veas que a Dios no le importa de dónde tú vengas, qué tú seas y todo demás. A Dios le interesa saber que tú estás dispuesta. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Me encanta porque siempre está esta parte. Y si usted lee el evangelio con detenimiento, siempre va a ver que Jesús cuando iba, dice lo que iba haciendo. Predicando y anunciando. Predicando y anunciando. Jesús anunciaba lo que él tenía. Jesús nos está llamando a nosotros a que como iglesia anunciemos el Jesús que nosotros tenemos. Amén. Pero sigo por aquí. Del rey, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los doce con él. Pero mira qué interesante. Los doce discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. De la que habían salido siete demonios. A Jesús no le interesaba cuántos tenían. Le interesaba lo que ella era ahora porque era una nueva criatura. Ya era libre. Sigo por aquí. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes. Tenía un puesto por allá. Estaba metida en la casa, allá. Estaba con los gentiles. Le, le importó a Jesús 
No, le importó que lo siguiera. Amén. Sigo por acá. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué interesante. Mujer, si tú piensas que tú no tienes habilidades para el Señor, yo te quiero decir algo. Dios te va a dar una gracia increíble. Hay cosas que a ustedes Dios les permite percibir que posiblemente a nosotros los hombres se nos escapan. Y tú eres bien importante en esta tarea que nosotros queremos realizar en la iglesia. Estoy hablando a las mujeres de aquí, jóvenes, adultas, casadas, a todas las mujeres. Dios está interesado en trabajar contigo también. Dios está interesado en trabajar contigo. Es que esto es un trabajo de ambos. Que está llamando a hombres y está llamando a mujeres. Y no le importa el background, le importa lo que tú puedes ofrecer para el reino de los cielos. Amén. Vamos por acá. Esa es la primera. Esa es la primera. Vamos a, a Lucas 8, del 4 al 15. Este quizá puede ser el más larguito. Y en la parábola del sembrador, una de las cosas que yo quiero señalar es lo siguiente. Cuando Jesús está en la parábola y le habla, usted sabe que la primera parte, ¿verdad? Y si usted no la conoce, le invito, ¿verdad? Porque si usted lee del 8 al 10, usted va a recibir tanta enseñanza que le va a tardar tiempo cogerla porque de verdad que hay que desmenuzarla y comerla y digerirla y volverla a, a comer. Pero qué rico que es la palabra así, que nos bendice. Juntándose una gran multitud y los de que cada una ciudad venían a él, le dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Pastor Edwin ha predicado de esto varias veces. El sembrador tenía una función. ¿Cuál era? Sembrar. Pues dice que salió. Salió. Y yo creo que en este tiempo, a nosotros somos los sembradores de este tiempo. Y se nos está llamando como iglesia a que salgamos a sembrar. A lo que se nos llamó. A sembrar. Y no voy a leer toda la parábola, pero quiero que sepa que está ahí. Pero una de las cosas que señala es que en un momento dado a los que estaban ahí les habló por la parábola, pero luego los discípulos les explica por qué la parábola. Y posiblemente cuando tú y yo salgamos allá afuera nos vamos a encontrar estos cuatro terrenos que menciona la parábola del sembrador. Jesús en ningún momento dice que no lo hagamos, dice que lo hagamos y según el terreno caerá la semilla. Pero no dice que dejemos de hacerlo, no importando si era de espino, si era la de piedra, o la de la buena tierra. Y se me está quedando una. Disculpen. O la que se ahoga por los afanes. Dios está buscando que tú y yo nos atrevamos a anunciar la palabra que nos ha sido dada. Eso sí. Dios está buscando que tú y yo anunciemos la palabra que nos ha sido dada. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando para anunciar. Para anunciar como iglesia. Como iglesia. En tu trabajo. En la escuela. En la universidad. En tu familia. En tu círculo, en tu negocio, donde sea, algo de Dios se tiene que escapar. Algo de Dios se tiene que reflejar. Voy a seguir un poquito más adelante porque quiero llevarlos a la idea principal que se encuentra, ¿verdad? Un poquito más adelante en Lucas 10. Cuando yo veo en Lucas 8, 16, esto es algo que nosotros tenemos que aprender y lo siguiente. 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. Sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Y yo quiero que tú sepas que es imposible que nosotros podamos anunciar a Jesús si no lo hablamos ni lo modelamos. Si no lo anunciamos y no modelamos. Volvemos. La palabra empieza por acá. ¿Ok? ¿Okay? Yo estoy predicando para allá, pero empieza por mí. Y Dios nos está llamando a que en este tiempo nosotros no, 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 podemos, no podemos esconder lo que tenemos. Yo le compartía. Ahorita algo a mi esposa Y yo le dije Una de las cosas que le dije es Cuando Dios nos juntó a nosotros 
fue porque yo hice una oración al aire siendo inconverso, pero Dios tenía un plan en el propósito. Y yo le dije, una de las cosas que yo le dije es, y nosotros, Dios nos juntó porque quería que fuéramos esposos, amigos, eh, eh, pareja, amantes, todo eso. Pero yo quiero que tú sepas algo más, pero que seamos guerreros los unos por los otros por, el, por este hogar, por este hogar que Dios nos ha encomendado. Y yo le mostraba eso y yo, y yo le traigo esto porque yo no puedo ocultar la bondad y la misericordia que yo he experimentado. Una vez yo vine nuevamente y me reencontré con Jesús, yo no puedo callar lo bueno que ha pasado en mí. Por eso entonces yo no puedo, teniendo una gran verdad, que es lo más valioso que se nos ha dado, la vida eterna, salvación, por gracia, porque no hice nada para merecerlo, pero por gracia la tengo, es imposible que yo la tenga tapada con algo. No, mi hermano, no puede estar tapada. Tiene que estar visible porque Jesús quiere ser reflejado a través de ti y de mí. ¿Quiénes somos los representantes de él en la tierra aquí? Tú y yo. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Sigo, sigo, sigo. No curtes tu lámpara. Tú fuiste llamado para alumbrar la luz de Jesús. No la, no la, no la tapes. Tú tienes algo que alumbrar. De hecho, nuestro retiro se llama, de los jóvenes, levántate y resplandece. No tarcarse. ¿Ok? No tarcarse. Si queremos ser familia de reino... Oigamos su palabra y la, que, y, lo que, y la que hacemos. Lucas 8, 20, 21. Lucas 8, 20, 21. Esto es el relato donde Jesús, lo, 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 los discípulos le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y pareciera que la contestación que Jesús da es una contestación rough. Pero cuando tú lo analizas y lo lees, tú dices, tiene una gran verdad. Y no está hablando acerca de, de en contra de la familia, sino del compromiso que tú y yo tenemos que tener con este evangelio. Mira lo que dice. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Obvio, las son fraternales de familia. Normal, como usted y yo que quisamos ver a nuestra familia en un momento dado. Pero sin embargo, mira la contestación de Jesús. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Cualquiera pudiera pensar que Jesús estaba un poco bravo ahí, ¿verdad? O estaba contestando Rof. Pero lo que Jesús está diciendo es, sí, no hay problema, yo los tengo a ellos, pero en este tiempo me toca estar con los que quieren hacer la voluntad del Padre que me llamó. Y a ti y a mí se nos llamó a hacer una voluntad. Nosotros tenemos que anunciar este evangelio. Nosotros somos los obreros de este tiempo. Nosotros somos los obreros llamados para trabajar con la mies que está allá afuera y que se pierde. Está lista para recogerse, pero tiene que haber gente que la trabaje. Y eso somos tú y yo, comunidad cristiana en Arecibo, los que hemos creído hasta fe. ¿Sigo por aquí? ¿Sigo por aquí? Lucas 8, 37, 39. Voy un poquito más adelante. Eso es cuando se encuentra Jesús, el endemoniado gadareno, y ustedes saben que hay una historia ahí, pero yo quiero simplemente señalar el Lucas 8, 37 y 39. Ustedes pueden su casa con calma, quiero que lean. Pero yo quiero señalar ahora el Lucas 8, 37, 39. Todos sabemos esta historia. Y si no, ¿verdad? Te invito a leerlo. Tengo aquí en mis en mi, en mi notas los versículos anteriores. Pero quiero señalar dos detalles que Jesús utiliza de esta experiencia y que nos deben enseñar cómo hacer en nuestro caminar con Dios. Dice 37, 39. Eh, aquí. Estamos por aquí. 
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de, de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Interesante, este es el hombre que había sido libertado de todos sus demonios, de las legiones que tenía, porque dice que era legión lo que, lo que le llamó, ¿verdad? Pero si usted lo lee más ahorita. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Oye, si yo hubiese sido él, yo también le hubiese dicho, oye, después que yo he tenido esta vida de dificultades, de, 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 de andar desnudo, léalo, dice que andaba desnudo y que andaba dando vociferando y la gente le tenía miedo porque no tenía, era, era un loco. Claro, estaba loco porque había unas posesiones demoníacas sobre él, ¿verdad? Pero una de las cosas que le dice es, y esta es la parte que me llamó la atención y que digo, la que Dios nos está llamando también a nosotros. Pero Jesús le despidió diciendo, en puertorriqueño, no papá, al contrario, vuélvete a tu casa, ve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo. Yo creo que lo que Dios ha hecho contigo conmigo tiene que ser anunciado y revelado. Si tú estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, de que te ha dado salvación, te ha dado, te está ofreciendo la vida eterna, te ha hecho una persona nueva en Él, yo creo que tú y yo tenemos que anunciar lo que está pasando en nosotros. Y si no lo anunciamos, mi gente, yo creo que tenemos un problema. Tenemos que pensar entonces en dónde estamos ubicados en nuestra vida como creyentes. Porque somos llamados a anunciar lo que tenemos. Cuando Pablo, perdón, cuando Pedro y Juan, sí, en Hechos de los Apóstoles, se le pidió algo de dinero, ellos dijeron, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, yo te lo voy a ofrecer. ¿Qué era lo que tenía? Obviamente el Espíritu Santo de Dios, su poder a Jesús en dentro de él. Eso es lo que nos están pidiendo que nosotros empecemos a anunciar. Lo que tú y yo tenemos aquí. Que mora en nosotros. Que vino a morar una vez tú y yo. Confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo que Dios está esperando que tú y yo hagamos. Voy a seguir un momento. Pero quiero dar este detalle. Cuando usted lee lo de la historia del endemoniado, el, el gadareno endemoniado. Las personas, algo que les sorprendió. Y es lo que pasa cuando alguien es transformado por el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos porque Dios lo va a hacer. Una de las cosas que yo veo es, y salieron a ver lo que había sucedido, eso es en el 35. Y vinieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios. No es que lo hallaran y lo vieran, es que los, lo, lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido. Y a esto le voy a dar un detalle. Y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando Dios nos llama en este trabajo de obrero, ¿sabes qué? No solamente Dios quiere que nosotros oremos, que nosotros impongamos las manos, que es necesario y es lo que va a pasar. Pero hay gente que va a necesitar que además que le impongamos las manos y oremos por ellos, ¿sabes qué? Los ayudamos a vestirse, los ayudemos a cubrirse. Nosotros los empecemos a cuerpar, nosotros empecemos a disipular. Mira el efecto de lo que es el discipulado. Para que el caldito estuviera aquí, Tuvo que haber un Heriberto que le metiera con marrón. ¿Cierto? Yo, él y yo hemos hablado de esto muchas veces. Y a mí me encanta escucharlo. Y él me decía, papi, conmigo era fuerte. Y yo le decía, pero él. Y no, los papi, todos así. Y tan, 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 tan. Y porque la palabra dice tan, 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 tan. Pero aquí está. Aquí está. El resultado de eso. Después ha empezado a cuerpar bajo su ala. Aquel que está allí. Que es el hijo de Eri. Y que Dios está haciendo una obra extraordinaria en su vida. En su casa. En su matrimonio. En su hogar. ¿Ah? Pero de qué se trata De que nosotros 
vienen aquí, pero no solamente necesitamos que vengan aquí. Vamos a velar porque no salgan desnudos de aquí. Vamos a velar porque ellos tengan lo que es necesario del evangelio. Vamos a cobijarlos, vamos a cuerparlos. Vamos a hacerles saber que el amor de Dios es real. No que lo que anunciamos es algo ficticio, lo decimos de la boca para afuera. No, que sea algo que sea real. Real. Que salga de aquí porque Jesús lo pone en nosotros. Amén. Sigo, estoy terminando mi gente, estoy terminando. Estoy terminando. Aleluya. <risa> Número uno. Yo hubiese también querido irme a seguir a Jesús, pero Jesús quiso que él fuera uno de los que mencionara y anunciara. ¿Qué fue lo que le dijo después en el 39 Jesús? Y él se fue, no, perdón, ¿qué fue lo que él hizo? Él le dio un, un mandato en el 39, vuélvete a tu casa y cuenta, dos órdenes, vete a tu casa, o sea, la región donde vivís y demás, y cuenta. ¿Qué dice el, 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 la mitad del versículo? Y él se fue publicando, gente, la, cuando tú estás publicando, tú estás a grito tendido. Tú estás a grito tendido. Tú estás a grito tendido. Publicando por toda la ciudad. No le importó si total en aquel momento le tenía miedo. Ahora él estaba publicando que había uno que lo había tocado y que lo había hecho nuevo. Pues estaba anunciando lo bueno que había pasado en él. Se estaba encargando de anunciarlo. ¿Y qué? Las cosas que había hecho Jesús con él. Eso es lo que va a pasar con nosotros si nosotros metemos las manos en el arado. Amén. Sigo por acá. Sigo por aquí. Hubo, hubo obediencia de él rápido y, y, y lo que hubo fue que obedeció a la palabra Dios nos está llamando a que ya la palabra está dada Ahora Dios quiere que nosotros empecemos a obedecerla La palabra que se nos ha dado por profecía eh, En sueños, eh, en visiones Eso Dios ahora quiere que se empiece a cumplir En nosotros Lucas 8, 40, 56 No lo voy a leer todo, que ¿okay? no se asusten Solamente quiero mencionar algo de ahí esta es, esta es la parte donde está el milagro de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y todo esto tiene que ver con lo que voy a, a finalizar, mi gente. Ya estoy terminando, me faltan tres versículos. Pero yo quiero que usted entienda esto, porque yo estoy mencionando todas estas cosas. Interesante, nosotros amamos la historia y si no, vuelva y léela, créeme, excitante. Cualquier vez que usted lea, aunque usted la sepa, algo va a aprender nuevo. Número uno, lo que yo puedo ver en Jesús era que Jesús no tenía un no para nadie. Jairo vino a buscarlo porque tenía una necesidad. La mujer de flujo de sangre vino a buscarlo porque tenía una necesidad. Cuando tú miras las dos necesidades, uno tenía, por decir así, quizá una posición. Otra dice que lo había gastado todo tratando de buscar alivio para su dolor o la enfermedad que tenía. Dos cosas sucedieron. Y esto es algo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Si nosotros nos atrevemos a creer, los milagros que Dios nos ha dicho que van a pasar, van a empezar a pasar con personas como tú y como yo, ordinarias. Porque el que lo hace y lo prometió, es el Dios que es extraordinario. Es el Dios que es extraordinario. No es que Marco tiene algo habilidoso. No es que Margi Carrión tiene algo habilidoso. No es que Naí, no es que mi hermano acá, Alberto. No es, que, es que no se trata de esto, mi gente. Se trata que los que estamos aquí, somos gente ordinaria que servimos a un Dios extraordinario y que se placen a hacer algo extraordinario en ti y en mí a través de su poder. Y esa es la verdad que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando estos milagros se dieron, los discípulos dijeron, pero ¿cómo que está? Pero ¿cómo que, 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 está, que alguien te tocó si te están apretando? Lo que pasa es que la diferencia era que Jesús sabía que lo que había salido de él era algo diferente a lo que le estaba pasando en el momento. Y en el momento que dijeron que tu nena no molestes al maestro, Jesús le dijo, no, no, tranquilo, vamos para allá. 
vamos para allá. Nos enseñó fe. En este pasaje ahí, en esa parábola, Dios nos enseña a creerle aun cuando nosotros ni podemos tener idea de que pueda ser verdad o pueda ser real. Yo te puedo hablar de eso. Yo no pensaba que era real que yo pudiera pararme aquí a predicar nuevamente por mis habilidades, por las mentiras del diablo. No, por eso yo puedo decir esto es tan real. No, no hubo un milagro de sanidad pero hubo un milagro de hacerme entender a mí interiormente que el poder de Dios es el que radica en mí, no depende de mí, depende de Él. Y ese mismo poder es el que Dios está hablando a nosotros como iglesia. Cuando yo estaba estudiando de esto, gente, y el viernes yo predicaba, yo les dije que a mí había algo en mí porque siento responsabilidad y pasión por esta comunidad, porque yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Y Dios ha puesto como cabeza a ese hombre y lo está dirigiendo para llevarnos. Y yo creo que nosotros tenemos que ponerle las, las botas y empezar a caminar juntamente detrás de ellos, los pastores. Yo hablé de, con esto con usted hoy. Yo hablé con usted con hoy. Yo sí le envié mi predicación por foto para que él me dijera si había que arreglar algo. Pienso que está bastante bien porque no me envió respuesta para atrás. Pienso que estamos bien. ¿Okay? O por lo menos después me dirá. Pero nosotros tenemos que empezar a caminar y ser de ese grupo de los 70 que después que vieron los 12. Aquí a, yo me alegré, yo me gocé tanto el domingo cuando aquí se llamó a Carlos Salles a Lenny para ser parte de los nuevos líderes. En el caso de Lenny para mí yo sentí es un sentimiento diferente porque yo vi a Lenny crecer y Lenny creció conmigo en los jóvenes. Y fui parte de ese proceso de verlo estar y en un momento dirigirlo y decirle tú eres el que te va a encargar de la célula de Santana. Y mira el hombre que se ha convertido. Para mí, para mí, en lo personal, para mí es orgullo. Yo me siento con el pecho inflado. Porque de a esa célula hay un pastor que está sentado allí. Aquel pastor que está sentado allí. Esa célula, en un momento dado de los jóvenes, se convirtió en una célula más grande. Tenía como 22 muchachos, ¿cierto? Era la más grande que teníamos de los jóvenes. Anaí se colaba chiquita ahí, ¿cierto? Pero mira qué grandes cosas ha hecho Dios. Sus promesas siguen siendo fiel hoy. Y yo quiero que tú sepas que eso no es simplemente para algunos. Está servida la mesa para todos. Para todos. Para todos los que digamos, heme aquí, envíame a mí. Está servida para todos, mi gente. Voy a leerte dos versículos y termino. Porque lo demás, Dios lo va a hacer en ti, en mí, en nuestros corazones. Amén. Sigo por aquí. Yo quiero que tú veas 2 Timoteo 2.15. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Me gusta como nos reta ser obreros aprobados. Y mira lo que dice 2 Timoteo 2.15. Un versículo muy conocido. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Y recibir su aprobación. Yo te quiero decir algo. Nosotros no vamos a empezar a ser obreros para que nosotros seamos vistos de los hombres. Nosotros queremos ser aprobados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú quieres ser aprobado y tú quieres ser visto, busca que tú y yo seamos vistos del cielo. No de los hombres. No funciona así. No sirve así. Funciona cuando es de allá para acá. De allá para acá. No de yo para que me vean. No funciona. Si Marco hace eso, no sirve. No funciona. Sigo leyendo. Sé un buen obrero. Alguien que que no tiene de qué avergonzarse 
y que explica correctamente la palabra de verdad. Esa segunda parte, obviamente, Pablo le está hablando a Timoteo porque habían unos falsos maestros en aquel momento que estaban trayendo diferentes enseñanzas y querían confundir a la iglesia. Y Pablo le está soltando a Timoteo, pero tú mantente en esto. Por eso le abren esa parte de lo de la palabra. Pero la primera parte para mí es importante porque yo quiero que tú y yo nos esforcemos para presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. La de Él, porque esa es la que cuenta, no la de los hombres, la de Dios, la de Dios. Voy al, al segundo y termino. Yo puse una nota aquí que le diría, yo le pondría, esforcémonos todos. Vamos a esforzarnos todos para cumplir esta palabra, esta palabra que Dios nos está retando en el día de hoy. Colosenses 3.23, Colosenses capítulo 3. Versículos 23 y 24 Lo voy a leer en la Reina Valera Y luego lo voy a ver en la, en la nueva traducción viviente Colosenses okay. Colosenses 3.23 Dice por aquí Y quiero que te lleve estos versículos Para ti Si quieres los lees tú con karma Y todo lo que hagáis Todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Sabiendo. Porque se nos ha prometido. Porque se nos ha dado. Sabiendo que del Señor. Tú quieres recompensa. Yo la quiero de Él. Yo la quiero de Él. Porque la de Él es la que vale. No la de los hombres. Olvídate de ser visto de los hombres. La Biblia enseña. Que en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. La Biblia enseña. Que el que se humilla, Dios lo exalta en público. Así que busca ser aprobado de él. Sigo por aquí, el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Yo te invito a ponerte de pie, por favor. Esos dos versículos yo quiero que tú los... Vuelvas a tener y que tú los analices, que tú los veas. De todo lo que yo he predicado aquí, yo quiero que tú sepas algo. Yo quiero que tú y yo nos llenemos de fe para creer que tú y yo somos del grupo de los 70. Si quieres saber un poco de los 70, empieza a leer Lucas 10. Lucas capítulo 10, del versículo 1 y 2. Llega hasta el 7 por lo menos. Y yo te aseguro que vas a ser bendecido. Hoy no hablé de los 70, pero hoy hablé de lo que Dios quiere hacer con gente como tú y como yo. Cuando Dios prepara discípulos para la obra que Él nos ha llamado. Dios está preparando una iglesia. Dios nos ha hablado que este es el tiempo. Nosotros somos el faro de luz. Un faro no puede estar apagado. Un faro no puede estar apagado. Un faro no puede tener la luz apagada dentro de un, de un barde. A nosotros se nos ha dado palabra y la palabra que se nos ha dado es real. Aquí se nos dio palabra hace poco a través de Sarita de que el enemigo se va a parar y que nos quiere confrontar. Yo te quiero decir algo, nos vamos a confrontar con la palabra. Nos vamos a confrontar con la palabra. ¿No la van a querer poner difícil allá? No te preocupes. Si tú y yo vamos con el rey de reyes y señor de señores, yo te aseguro que el camino se hace fácil. Pero hay que empezar a creer al que nos llamó. A los obreros que Dios llamó para este tiempo. Y eso somos tú y yo. Oremos. Señor y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias. En, este, en esta noche, si fuéramos a hacer un llamado, yo soy el primero que tengo que correr. 
Porque yo quiero ser parte de ese proceso y de esos obreros que tú estás llamando para trabajar con la mies que tú nos estás delegando. Yo te quiero dar gracias por el privilegio de predicar tu palabra, pero más que tu palabra, yo quiero que no solamente nos dejes el querer, yo quiero que tú también pongas en nosotros el querer como el hacer y que oremos para que Dios envíe obreros, pero que también nos haga obreros nosotros para estar en ese proceso de ayudar y a trabajar con la mies que ha de, de nosotros recoger y que ha de llegar a esta iglesia, Padre. Yo te pido que tú nos bendigas, Señor. Mira a cada uno de los que están primeramente en el liderato, Padre. Desde nuestros pastores, Señor, sigue bendiciéndoles, sigue hablándoles, sigue dirigiéndoles, Señor. Sigue poniendo gracia, sabiduría, poder sobre ellos. Y luego sobre toda la junta de gobierno, Padre. Y nosotros como la iglesia, Señor, te pedimos, Señor, que nos mire. Tú has hablado de comunidad cristiana en Arecibo. Nosotros creemos a una palabra. Tú has prometido, a nosotros nos toca creer y, a, y tú vas a hacer en nosotros, Señor. Yo te pido que tú pongas el querer como el hacer en nosotros, Dios. Y que nos pongas, pongamos las manos en el arado para hacer tu palabra, Dios. Yo te pido que tú nos bendigas, Señor. Danos estrategia, danos alma. Permítenos, Señor, crecer en gracia, en sabiduría, en inteligencia, en palabra de ciencia. En, en, en palabra tuya que nos permita hablar tu evangelio, anunciarlo a tiempo y en fuera de tiempo, Señor. Te pido que nos ayudes como iglesia, Padre. Te pido que nos bendigas como iglesia, Señor. Pero más que bendecirnos, Señor, nosotros tomemos esa bendición y no simplemente nos quedemos con ella. Salgamos y anunciemos con esa bendición las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor Jesús, que eres tú. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, a los que nos ven a través del Facebook Live, a los que estamos aquí, a los que la oirán más adelante. Te pido que tú extiendas esta bendición para cada uno y que sepan que ellos son parte de este propósito al cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.